0: Fala galera, Dizascope, não é o Douglas Gonçalves aqui, você deve ter imaginado mais uma vez. Sou Jonathan Jonatas conhecido carinhosamente aqui como o Dr. Johnny do Divinamente. Você está no Divinamente Podcast porque a gente quer aprender a pensar e a sentir como Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre saúde mental do pastor, depressão, ansiedade e burnout em pastores. Então, fica aí, você não pode perder esse papo. E eu tô com um convidado aqui, que meu coração enche de alegria, meu coração enche de gratidão ao Senhor por, por tê-lo aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Daniel Lara Jr. Ah, Que alegria, amigo. amigo. Né? Que, que alegria poder estar
1: aqui contigo e tendo esse papo de um assunto tão importante, é, é, algo tão relevante e tão necessário. É verdade, é verdade. E o
0: Daniel, para quem não teve ainda o privilégio de, de conhecer, o é marido da Bruna, é pai da Chloe, é pastor da Igreja Dínamos em São Paulo, família Dínamos, que é uma igreja que tanto abençoa a nossa nação, que tanto tem nos, nos edificado. Né? E o Daniel também é um pastor de pastores, é isso, Daniel? Explica aí como é. que é... Essa sua relação de pastoreio de pastores, que apesar de ser algo aparentemente tão natural, não é algo comum. Conta pra gente aí como é.
1: Bom, na verdade, todo pastor precisa ser pastoreado. E é um desafio que nós temos enquanto pastores, né? É de também sermos pastoreados, é de entender que o pastor também precisa de cuidado, ele também precisa ser cuidado. E naturalmente falando, eu acho que quando a gente fala até desse aspecto emocional e A gente cria uma autossuficiência, né? naturalmente, à medida que você vai crescendo e desenvolvendo liderança. E todo grande líder tem que concordar que a liderança pode ser um lugar isolado, solitário. Isso vale para tantas demandas da vida e tantos lugares que a gente é colocado. E quando a gente fala do, do pastoreio, eu acho que ainda mais... Ainda mais porque a trajetória pastoral ela passa por alguns desafios que muitas vezes vão fechando o coração do pastor para esse cuidado, para que ele também possa ser cuidado, para que ele também possa ser vulnerável, para que ele também possa expor o seu coração. E, e pastores, eles vivem também o desafio de, às vezes, é aquela coisa do médico, né? Às vezes você está com uma demanda pessoal, você está com algo que que ainda não foi resolvido com alguma dor e que você está sendo utilizado como um canal de cura para alguém. E e é esse desafio de, às vezes, entender o que não é hipocrisia, o que não pode ser, e, óbvio, tem os limites de tudo, mas também esse lugar de você também ser esse canal de cura. Mas isso produz um caminho de de autossuficiência, de... É, é muito comum, né? Eu brinco que pastores eles têm vulnerabilidade em dois lugares. No passado, quando a gente faz reunião de pastores, é maravilhoso, assim, contando histórias. Aconteceu comigo, eu tive essa situação. Aconteceu isso no meu ministério. Tal ano aconteceu isso comigo. Eu completei agora 10 anos pastoreando igreja local. Então, assumi igreja aos 22 anos de idade. Mas eu venho de uma casa pastoral. Então eu vivi assim, não tem jeito. Meu pai foi aquele tipo de pai que quis nos poupar. Eu faço isso muito com, com, com a minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu procuro não envolvê-la, obviamente, né? Porque nós vimos que isso, inclusive, foi um, um sintoma muito negativo. Uhum. Às vezes as pessoas perguntam por que filhos de pastores não querem Sim. ser pastores em muitos lugares? Porque viram o que fizeram com seus pais. Sim. E aí quando olham para todo esse aspecto e olham o outro lado, é né? porque o pastor, por um lado, ele tem que estar preparado emocionalmente para um processo de desaprovação, Sim. eu lembro que eu estava um tempo, alguns anos atrás eu fui ao Peru e estava conhecendo um pastor diferente, novo, de uma das igrejas mais relevantes do, do Peru, uma igreja muito relevante para o país e muito grande, e ele foi bater um papo comigo e ele falou, você sabe pelo menos uns 30% dos irmãos da sua comunidade talvez não nem gostem de você, eu falei, não, não. <risos> não, isso, não. isso é um dado pessoal dele, que vem da cabeça dele, mas ele falou, tem irmãos que por algum motivo estão ali, porque a esposa obriga ele a estar, acontece, porque ele está ali, porque para ele é mais cômodo, mas que não necessariamente ele gostaria de estar, então... Você tem que lidar, às vezes, eu nem sei, isso não é um dado exato, ele falando para mim, mas depois me me fez meditar e, e, de fato, pastor, às vezes, ele tem que lidar com a contrariedade de de ter pessoas que, né, e e nós estamos falando de uma vocação, então, ao mesmo tempo, também não é um aspecto profissional, é é um aspecto de vocação e, e aí envolve uma série de desafios dentro desse contexto. Então, crescendo também dentro do do, do contexto, desde que... né, Meu pai é é pastor desde solteiro, e depois nós crescemos vendo também Hum. uma trajetória de entrega. E aí, quando nós falamos do pastor, nós estamos falando que a família inteira precisa ser cuidada. Porque não resolve cuidar só do pastor. Você tem todo um ecossistema Hum. que, que cerca o pastor e que obrigatoriamente, os seus filhos estão envolvidos naquilo. Ah, filho de pastor não é pastor. Não, não é. E hoje eu vejo a igreja mais preparada para com isso. Eu ainda peguei a época que você ia para a salinha e, e chegava lá. O pessoal falava: não, é filho do pastor, tem que saber responder. filho do pastor, tem que ficar... Mas, é, olhando a, a, as coisas, a gente precisa de pensar... Então, tudo afeta casamento, a criação dos filhos, as finanças, então, então é um cre...
0: ecossistema, né? E, e é, é interessante, quando você falava, eu, eu me lembro quando eu li o livro Vocação Perigosa do Paul Tripp, né? E ele fala um pouco desse aspecto insalubre do, do pastoreio, de como existe uma cultura emocionalmente insalubre e espiritualmente por vezes insalubre e que envolve todo um ecossistema, que envolve toda uma forma de ser que penso eu que não seja nada bíblico, afinal de contas, a Bíblia nos ensina que a mais alegria, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o cuidar, ele ele tem um, um prazer, ele tem carregado consigo um sentido, um propósito, e que às vezes é esvaziado pelo ecossistema, pela forma como a gente aprendeu a fazer o pastoreio e passando um pouco... Por isso que você, que você mencionou esse modo solitário de viver, por vezes, é, inapropriado para se expor, para expor algumas algumas e, e você vai
1: criando, no, no, no decorrer da trajetória, a grande questão do pastor é que ele vai criando alguns mecanismos de defesa. Sim. Porque, como muitas vezes ele, ele tentou fazer esse tipo é. de, de abertura, de exposição e, de alguma forma, isso redundou em algo que não foi positivo, isso acaba criando um caminho onde, poxa, é melhor, então, eu vou me armando... Eu vou me esconder... Para que eu não, não tenha que sofrer é. o dano da relação, o dano de... E, 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 diante desse ambiente, aí você vai pegar muitos pastores que não são pastoreados. Sim. Então, eles não têm um lugar de instrução, de fala, de compartilhamento. Suas famílias não têm um lugar... É, 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 para onde correr, para onde colocar. Isso é muito perigoso. É. é muito perigoso, não só o pastor, mas para qualquer pessoa. Emocionalmente você estar num lugar onde você não tem abertura para o compartilhamento.
0: É, é totalmente anti-evangelho. E por vezes é, é isso que se espera em alguns contextos. É isso que se espera de um pastor, né? E aí é, queria, queria até que você compartilhasse um pouco da sua da sua vivência com relação a isso, com o adoecimento emocional do pastor, como você vivenciou isso, mas eu, enquanto médico, hoje, aproximadamente 30, 35% dos meus pacientes do consultório são pastores. né? E alguns deles, caminhando com uma doença, caminhando com um transtorno, há 10, 15, 20 anos, e só agora eles se sentiram de alguma forma confortáveis para expor isso. Estão escondendo isso de suas comunidades, estão escondendo isso por vezes até da família, de amigos mais próximos, porque tem esse receio, tem essa defesa, essa essa proteção e, por vezes, em alguns casos, até necessária, porque, dependendo do contexto expor, ele vai ser muito massacrado, ele vai ter sérios prejuízos. Hum. E isso envolve muita coisa. Envolve desde questões mais internas, de identidade muito atrelada, ao serviço, ao ministério, como é que eu não estou conseguindo fazer bem o que eu sou. Então, eu não sou alguém que é é bom, eu não sou bom, eu não sirvo. Então, tem questões emocionais muito internas, tem questões externas como financeiro, a a dependência daquilo e continuar fazendo, não assumir que precisa de ajuda, o julgamento, enfim, tem muita coisa que, que envolve... E isso é uma amostra minha de consultório, eu eu vejo isso, mas tem dados, tem pesquisas, eu vi recentemente uma pesquisa pequena brasileira, mas mostrando que a prevalência de ansiedade e depressão em pastores é duas duas a três vezes maior do que a população geral. Não tem. Era uma pesquisa brasileira. E a gente tem dados americanos, do Instituto Schaefer, a gente tem dados da e a gente tem muitos dados mostrando que, sim, as famílias pastorais, eu vi sim. recentemente um dado da Life mostrando que 70% dos pastores se sentiam cronicamente estressados, uhum. e a gente sabe que o estresse é o principal fator de risco hoje é, para é, o é, adoecimento. Tem né?
1: que dizem que 75% já teve alguma crise aguda de é, estresse. É, exato. E aí quando a gente fala sobre é, 80% dos pastores consideram que o ministério representa algo negativo para suas casas, para suas famílias. Então isso quer dizer, eu estou colocando a minha família em risco no momento que é, eu, eu estou envolvido. E a gente sabe que igual eu estava dizendo, é todo um ecossistema. Os seus filhos estão envolvidos. O Richard Baxter ele, ele disse algo falando aos pastores, né? Ele, ele coloca que tem maior... Né, haverá maior oposição a quem representa maior risco. Uhum. Então, nós não podemos desconsiderar que existe o um aspecto espiritual de uma oposição espiritual é. no que representa. Por isso que nós estávamos agora, né, em junho, comemorando a questão do dia do pastor, que é um dia que meio que caiu, assim... Uhum. <risos> é é, antes você tinha um dia, e nem quero propor se deva ou não, mas é, naturalmente falando, eu aproveitei até essa data do dia do pastor para lembrar a necessidade que temos de que as ovelhas cuidem do pastor. É. Porque nós falamos muito sobre o cuidado pastoral para com as ovelhas, o cuidado do pastor para com a igreja. Mas quando nós olhamos, eu acho muito interessante, porque quem lê as cartas de Paulo vai ver um monte de nome de gente estranha, é. No final, vai enxergar pessoas ali que Paulo está relatando. né? Eu mesmo, o nome da minha filha, Chloe, veio de uma anfitriã de Paulo que ele coloca ali. E Paulo está em gratidão, exaltando uma série de pessoas que eu fico pensando, poxa, está no livro mais importante, a palavra de Deus. Deixou registrado o nome de pessoas demonstrando, olha, foi o cuidado dessas pessoas para comigo. Foi a maneira com que elas me receberam. Foi a maneira com que elas abriram as suas casas. O que os membros da igreja precisam entender é que para um pastor é tão confortável quando você tem uma família de irmãos da igreja que te olham como Cristo olha. Quando por detrás simplesmente do título que o pastor carrega ou dos dons que ele carrega, mas com esse olhar de cuidado. Se até o próprio apóstolo Paulo, Jesus deixou mencionado, tá lá, né? quem ajuda é ele a carregar a cruz. Quem vai preparar um lugar para o seu corpo? Tá lá as mulheres que participaram do seu ministério. E ele deixa mencionado, e sendo Deus, mas na sua figura de humanidade, demonstrando que o pastor Jesus teve a cooperação de pessoas, Uau. o cuidado de pessoas que estavam com ele. Você sabe, nesse, nesse meu período como pastor, e, e percebendo e crescendo em casa pastoral, há muitas comunidades que tratam muito mal os seus pastores. É há muitas comunidades que que não têm zelo para com seus pastores como filho de pastor eu sei que há muitas comunidades que são injustas com os processos dos filhos dos seus pastores
0: que são adolescentes é que estão passando e, e é interessante que você a, a gente por exemplo quem, quem vê o título desse podcast aqui vai falar não não sou pastor uhum. então esse assunto aqui não é não é para mim não é para mim porém a, a gente está falando de um assunto que é de todo cristão porque é para o pastor, que está lidando provavelmente e possivelmente com alguns desses sofrimentos, com algumas dessas demandas. Mas essa é uma pauta da igreja, porque toda a igreja tem um pastor. E, e eu vejo isso na medicina muito emblematicamente na figura do cuidador. Todo cuidador ele tem um risco maior, ele está mais vulnerável ao adoecimento. A gente tem a síndrome do cuidador, que é o cuidador de uhum. idoso, cuidador de criança, ele lida com o estresse e ele adoece mais. Profissionais de saúde têm níveis de adoecimento maiores. Professores têm níveis de adoecimento superiores. Falando de, de saúde emocional. E o pastor, ele entra dentro desse... Sem e dúvida. aí, essa é uma pergunta que sempre fica, né? Quem cuida de quem cuida? Uhum. Quem vai cuidar de quem está cuidando? E é essa
1: preocupação, e, e o próprio pastor, às vezes, ele assume para ele um compromisso, e esse é um desafio. Porque quando nós olhamos Jesus, né, e, e, e nós vamos enxergar que nós não temos assertividade em tudo. E é, até aqui no, no, no. O Descopo fez um, um vídeo para o Dia do Pastor em homenagem. Boa, é. E aí perguntaram para você o que é o algo mais desafiador, o que é o algo. E eu digo: olha, para mim, é, é o que eu julgo que também no ministério de Jesus foi um momento delicado, é o momento que você é deixado. Que você fez tudo certo, Jesus faz tudo certo, e Judas escolhe traí-lo, deixá-lo. E e o pastor tem que conviver muitas vezes com esse desafio de ter que ver pessoas o deixando, ter que ver a sua vida exposta. Mas é um lugar, faz parte dentro do contexto daquilo que a sua vocação é, é... Exige, e eu penso que tem a graça para isso. Mas, ao mesmo tempo, é, é tão é um conforto tão grande ter pessoas dentro da comunidade que estão olhando, estão percebendo, estão cuidando. E esse próprio pastor se permitindo também ser cuidado. Então, quando eu olho hoje, assim tem uma coisa hoje no Brasil que me preocupa. É que os pastores do Brasil sentam em muitas mesas mas não tiram sapatos em nenhum lugar. Uau. Explica isso. Hein? Então, João, capítulo 13, quando Jesus está com os discípulos, eu acho interessante porque eu digo que a gente se lembra poucas vezes na vida de ter parado uma refeição no meio. A gente não para a refeição no meio. Você está comendo, alguém fala, ah, aconteceu tal coisa, no final eu vou. A gente E Jesus vai parar a ceia em João, capítulo 13, e vai convidar os discípulos ao lava pés ele vai fazer uma interrupção e vai convidar os discípulos ao lava pés e Pedro tem aquela reação, a gente não sabe quantos discípulos já tinham tido os pés lavados, mas Pedro tem aquela reação de falar, Senhor, você não vai me lavar os pés. E, e uma das coisas que Pedro está dizendo é, Senhor, eu não vou me expor. Eu não vou expor minha fraqueza na frente de todo mundo, eu não vou permitir que todo mundo veja a minha sujeira, eu não vou permitir que todo mundo enxergue. Talvez Pedro possa até... até Jesus, se a gente for para um quarto ali sozinho, eu faço. Mas aqui na frente todo mundo... E Jesus está dizendo, oh, se eu não lavar seus pés, você não pode ser meu discípulo. Uau. E ele fala, então, Senhor, lava o corpo inteiro. Lava a cabeça, lava... tu, Pedro é maravilhoso, né? é assim? É uma expressão da humanidade. Ele falando, Senhor, agora lava tudo. Jesus fala, em outras palavras, Jesus fala, não, Pedro, eu só quero lavar o que você quer esconder.
0: Uau.
1: E o que eu percebo é que a maioria dos líderes carregam segredos carregam segredos, situações, contextos, justamente por, às vezes, não se sentirem seguros o suficiente ou não estarem num um lugar de segurança. Mas não tem como. Não tem como estar emocionalmente saudável com segredos. O segredo é um esconderijo profundo demais. E Jesus está dizendo, Pedro, tira o sapato. E hoje o que eu percebo, quando nós falamos a título de liderança, de... eu percebo que nós temos hoje... É, muitas redes no Brasil. Então, pessoal, você faz um cadastro na internet e eu sei a boa vontade, eu acho que tem o seu papel. Você faz um cadastro na internet, agora você pergunta para o camarada, você anda com quem? Não ando com um tal grupo. Tá, você até senta na mesa. Mas você mostrou o pé para quem? Então, o, o grande desafio hoje é que um pastor, ele, eu digo que o pastor o tempo inteiro... É tão interessante, Johnny, porque ao longo desse período eu tive a oportunidade de lidar com alguns pastores que tiveram quedas morais, pastores que deixaram o ministério. Não é incomum. A gente não tem, no meio de tantos dados que temos, nós não temos dados de de quantos pastores terminam a trajetória. Sim. Eu estava levantando essa pauta em junho e alguém falou, "Ah, será que é importante mesmo? Eu digo, olha, senta com um pastor mais velho e pergunta para ele quantos amigos de ministério ele viu terminando. Eu falo de amigos de seminário, eu fiz seminário interno. No meu seminário, pastoreando deve ter uns quatro. A nossa turma tinha mais de 70. E eu fico imaginando ao longo da trajetória, e, e você sabe, você está nesse meio, e, e como você. Se... A gente, é, é, infelizmente, são poucos é, que terminam. E eu
0: vi um, um dado recente que me deixou muito alarmado, né? que eu não me lembro se era 70%, 80%, mas dentro dessas pesquisas americanas, um dado muito alarmante, uma grande maioria dos pastores dizendo que o ministério afetou a sua paixão pelo evangelho. E e, e eu penso que aí tem um dado muito, muito cruel, porque se é quem está em maior contato com o evangelho, pelo menos em sua teoria... E esse contato íntimo, ao invés de gerar cura, ele está gerando uma perda de sensibilidade, uma perda uma de ausência, paixão, de, relação, ausência né? de relação. Uma ausência de relação. ausência de honra com aquilo Exato. que isso.
1: E, e, e eu, 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 uma vez, assim né numa daquelas crises pastorais que a gente tem no meio do processo, eu falei, Deus, para que, que você precisa de mim? É, olhando, às vezes, as dificuldades, os desafios... Eu falei, Deus, para que você precisa de mim? E, e aí eu me lembrei de uma história que eu tinha ouvido, né? e, e Deus falou, quando você convida a sua filha de 10 anos para lavar o carro com você? O objetivo é o trabalho ou é a relação? Porque se manda o carro para o lavar rápido, vai ficar mais limpo. Mas se lava com ela, no final é água que sobra para cá, sabão para lá, é aquela coisa apaixonante. E no final você lavou o carro. Mas a relação, a construção... E, e quando Deus nos convida para o ministério, Ele nos convida a lavar um carro. Mas a gente corre o risco de, enquanto está lavando o carro, esquecer que a prioridade não é o carro, é a relação. É. E aí você esquece o pai e agora você está tão focado no carro, você tá tão que, que, que você passa a fazer aquilo sozinho. É aquele espírito de José e Maria que perdem Jesus. É. Você está caminhando, daqui a pouco você olha e fala, poxa, aonde que Jesus estava aqui Né, dentro do contexto? Mas até falando sobre essas pesquisas, que os números são muito bacanas, 70% dos pastores dizem não ter pelo menos um amigo íntimo. Então, a gente caminha sem amigo, e o que eu percebo hoje é, não resolve sentar na mesa se não estiver disposto a lavar os pés, a a tirar o sapato, a, a permitir ser lavado. E eu tenho descoberto, e ainda mais com pastores, poucos ambientes eu vejo mais a glória de Deus que quando um pastor está disposto a se permitir a ser lavado. É um ambiente de glória tão profundo que o diabo odeia esse lugar de humildade. O diabo odeia quando o homem... A confissão de pecado é algo tão poderosa para trazer cura, porque é um lugar de maior humildade que alguém pode estar. Naquele ambiente... De de aliança profunda, quando eu estou confessando a minha fraqueza, quando eu estou expondo a minha fraqueza, eu estou dando uma espada na sua mão. E eu estou dizendo: olha, com o que eu estou te falando agora, você pode fazer duas coisas. Você pode me matar ou você pode me defender. E o diabo odeia esse lugar onde alguém se coloca incompleta. É, é, vulnerabilidade, liberdade. Então, eu percebo que hoje nós estamos cercados de muitas mesas. Temos muitas mesas. Hoje, com duas mensagens no Instagram, você faz um melhor amigo. Sim. Poxa, que bacana e tal. E, e no meio dessa superficialidade fica parecendo que é profundo. né? Ai, que, que bacana, estou aqui, tá legal. Eu tô. Mas a hora que a coisa entra para um nível mais profundo... Poxa,
0: para quem que a sua esposa pode ligar no é. momento? Não, não, e, e você, essa ideia né de que são muitas mesas onde a gente senta, mas poucos lugares onde a gente pode mostrar os pés, eu, eu penso que há uma grande tentação da gente entrar em um modo onde eu lavo as mãos e não onde eu lavo os pés, né? Lavar as mãos é justificativa. Não, é por causa disso, é por causa daquilo. É por causa... E é o modo Pilatos, né, uma é liderança. E lavar os pés, não. Lavar os pés é se expor para esse tratamento profundo onde as minhas sujeiras vão ser expostas. E onde né? eu estou
1: pondo a mão na sujeira do outro exato, também. Exato.
0: Porque, naturalmente
1: falando, é muito gostoso o ambiente superficial. É, é cômodo. É... Nós, nós não gostamos de conversas difíceis. E líderes, ainda mais o líder brasileiro. A gente tem uma dificuldade enorme com conversas difíceis, dificuldade enorme para dizer não. Minha esposa... Mulheres são mais práticas nisso, né? Ela sempre me lembra. Olha a dificuldade que você está tendo para falar uma coisa tão simples. Não, assim, não tem como. Não vai dar. Então, nós temos uma dificuldade de conversas que são difíceis e a gente vai permitindo com que algumas coisas cresçam, porque a gente não não coloca, não... E é aquela coisa, todo líder que não tem conversas difíceis, ele também não tem resultados satisfatórios. Na construção do que está sendo feito, a gente tem que se permitir ser confrontado por conversas difíceis e a gente precisa permitir também com que esse confronto aconteça para com as pessoas de conversas difíceis, olho no olho, né? nesse ambiente paterno, pastoral, é, de irmandade, mas que permite dizer, poxa... É importante quem você é, mais do que aquilo que você está fazendo. Glória é. a Deus para aquilo que Deus está produzindo. Glória a Deus pela performance que você tem. Mas vamos vir para cá, vamos, vamos, vamos sair da mesa. E, e, e eu gosto dessa forma de Jesus, de quebrar o ambiente dessa forma para dizer eu quero uma coisa mais profunda com aquilo que está sendo feito.
0: É, e, é, e é interessante, né? porque eu penso que existam inúmeros contextos, né? E, e que eu encontro conversando com os, com os meus pacientes. Por vezes, são pastores que, por vezes, até gostariam de ter conversas uhum. difíceis. Mas não encontram alguém em quem eles possam reclinar a cabeça. Não encontram esse ambiente que é propício para uma confissão. E eu, eu creio que a confissão desfaz a confusão, né? É. A, a é. confusão de segredos e de questões mal resolvidas. E eu vejo o pastor... E a confissão acontece quando
1: o seu nível de arrependimento se tornou maior que o seu nível de orgulho. Ah. E aí, eu eu acho que tem isso, essa ausência de quem reclinar a cabeça, mas eu me ponho em dúvida também quem a gente está esperando que Deus coloque no nosso caminho. Então, a expectativa, muitas vezes, é que eu vou encontrar... Não vou encontrar o Johnny, porque ele é o cara. Eu eu assisto esse cara, eu consumo esse cara. E quando, na verdade, Deus, antes de tudo, está tratando com o nosso orgulho. E, às vezes, nos permitindo estar diante de alguém. É interessante, porque na parábola, né, quando Jesus vai contar sobre o bom samaritano, quem é o próximo? O próximo do cara que está deitado é qualquer um que veio. A gente fica pensando... Não, quem, quem é o Quando você está deitado, irmão. É, quem pode me ajudar? Quando você está deitado. Quando você está deitado, o próximo. É. Quem que pode ser um canal? Quem pode ser? Então, a ausência também de clareza do Exato. lugar que estamos nos faz ter métrica sobre quem pode nos ajudar. Exatamente. Quem vai ser o nosso canal de socorro? Então, diante desse contexto, e mais que isso, né? esse ambiente de segurança é, é aquela máxima. A confissão de tentação vai te livrar da confissão de pecado. É. Quando você fala e você confessa
0: tentações, então por vezes é esse receio que multiplica essa cultura, né? Que reforça essa cultura, porque se eu não, na minha ótica, não encontro alguém a quem eu possa uhum. abrir o meu coração, a mensagem implícita que eu estou passando para essa comunidade é que ali não é um ambiente preparado para essa para essa confissão, para essa abertura de coração, para essa lavagem. De, de pés. E a gente coloca uma pré-condição. É. Eu vou analisar
1: o seu currículo. para e, e eu acho tão gostoso esse ambiente. Assim, é, eu, vim, eu vim de uma reunião no domingo mesmo que eu né senti no espírito de conduzir algo para essa linha. E quando você vê a santidade de Deus, é algo constrangedor. Porque não há quem não tenha o que colocar. Hum. Então, quando você vê a santidade de Deus, ela está te iluminando mais hoje do que iluminou ontem. Então, é aquele ambiente que você olha e diz... Bom, peraí, tem E aí, quando você entra por esse ambiente, você lança suas coroas num nível que pouco importa. Uhum. Então, o meu desejo de, de poder ser íntegro diante de Deus e de, de permitir com que nada roube aquilo que, que Deus colocou na minha história... E a gente vai permitindo com que isso vá crescendo, em nome de uma espiritualidade. A gente estava dizendo... É, eu, tenho, eu tenho um amigo psiquiatra e diz, dele, eu tenho uma, uma dificuldade, que é o seguinte, qualquer profissão a gente vem aqui, afasta o cara e está tudo certo. Né? Então, é. eu imagino que você passe Sim. muito por isso. É, o camarada veio aqui, ele é gerente de uma empresa, eu vou e, e dou um atestado. Vem o empresário, eu falo, oh, reúne lá a sua diretoria, você vai ter que pegar um tempo mas um pastor disse para mim, como que eu vou com o um atestado para o púlpito e vou falar, olha, está acontecendo isso aqui comigo. Então, a, a gente tem também essa, esse, esse aspecto em relação ao pastor, é, de, é interessante, porque ao mesmo tempo que ele é espiritual, representa uma espiritualidade meio desconexa, porque é, não é espiritual o suficiente para poder fazer a confissão, mas ele se diz espiritual o suficiente para poder falar, não, não posso dizer diante das pessoas que eu estou passando por um uhum. problema emocional, então tem uma dualidade dentro desse desse processo. E quando olha, eu estava até assim pensando esses dias sobre é, um caminho, né, que muitas vezes os pastores abrem mão que esse lugar de descanso que nos é proposto. O, o John Piper soltou um, um texto um tempo atrás falando por que Deus criou o sono. Não sei se Sim, se... eu já li já. E Muito bom. Que coisa maravilhosa. E ele diz, olha nós não somos criaturas que Deus... Nós não precisaríamos dormir. Mas o sono nos lembra que não somos soberanos. É, não
0: somos Deus. Nós não somos Porque Deus. Porque ele dorme, nós... Porque ele não dorme, nós, nós podemos dormir. Então, quando nós lembramos disso
1: também, isso nos leva para um caminho de descanso. É. né? Que a inquietação é tão grande, a tentativa de fazer, a tentativa de resolver, a tentativa de dar um jeito... A tentativa quando nós estamos falando do aspecto pastoral, a tentativa de mudar as pessoas. É. E, e
0: quando você cai na real que não dá para mudar o outro. É. E, e eu acho interessante também dentro desse aspecto do eu estou envolvido com a obra de Deus. Então não não é um trabalho que eu posso simplesmente chegar e falar não eu não vou fazer porque eu não estou afim. Não se é algo de Deus. Eu tenho um senso de responsabilidade e e aí eu vejo até dentro da minha minha experiência pastoral, por vezes a gente é imbuído da seguinte convicção, é a obra de Deus. Só que a obra de Deus é grande demais para caber nas costas de um homem. E quando a gente tenta colocar a obra de Deus nas nossas costas inevitavelmente a gente está num caminho de adoecimento, porque a obra é do tamanho de Deus, não do tamanho de um homem. E aí a gente começa a trazer para nós um peso Exato. que já foi pago. Exatamente. eu, eu lembro do... do eu, eu li uma certa vez o livro A Obra de Deus, do ótimo Um livretinho. Uhum. Mas muito interessante. Ele cita lá uma frase que mexeu comigo. Ele diz que Deus não nos criou para trabalhar para Ele, mas para trabalhar com Ele. E, e é um pouco daquilo que daquilo você estava dizendo eu... do lavar o carro, né?
1: Eu lembro que uma vez eu estava... Assim, eram meu, meu, meus primeiros momentos como pastor. E eu tava, ia ter um café de pastores. E a gente estava naquele momento de café na mão, todo mundo em pé, conversando. E eu cheguei numa roda. E, e eu lembro que, assim, nesse afã, no, no desejo de, de ver o ministério acontecendo, isso faz parte de todo pastor. Você não precisa de falar isso para nenhum pastor. Todo pastor tem desejo de ver a coisa acontecer, a coisa romper E tal. E eu estou ali naquele, naquele ambiente, naquela expectativa, e os pastores estão conversando, tinham três pastores conversando e eu. E eu estava com uma filha pequena em casa, a minha filha tinha nascido há pouco tempo, e, e, e há poucos dias, eu estava eu ali e eles estavam falando, os três tinham perdido filhos. E o primeiro falou: nossa, eu perdi. Um, um, minha esposa estava numa gestação de tantos meses, o outro disse que tinha perdido uma filha, o outro disse que também tinha perdido uma gestação. Eles estão falando, e um concluiu, arrematou, e eu estava na conversa só olhando. Ele disse, Olha. Esse é o preço do ministério. Se você quiser frutificar, e pastores né, dizendo, depois que aconteceu isso, que eu perdi. E eu, eu fiquei assim, meio preocupado. Uhum. Eu falei, Senhor, eu tenho uma filha lá em casa. E, e aí, e Deus falou: Não, Dene, o preço não é o filho de alguém. O preço foi o meu filho. Uhum. Então, o que eu percebo também é que. Se colocou um peso acerca do ministério, se coloca um peso no estilo de vida do ministério. E aí eu, eu, eu gosto de algo né, que, que diz que pastor tende a entregar para Deus o que Deus nunca pediu. Meu Deus. E na vida a gente precisa tomar cuidado para entregar o que Deus nunca pediu. Às vezes eu vejo as pessoas falando de determinada entrega. Ah, não, perdi os meus filhos em meio ao ministério. Deus nunca pediu os seus filhos. É. Às vezes eu vou conversar com alguém e falar não, acabou. Pelo contrário, é. né? era o seu primeiro ministério. Acabou né? com o meu casamento ministério, mas Deus nunca tinha pedido isso. É. E aí a gente tende a dar alguma coisa que Deus nunca pediu. E, e entra para mim, assim, como pastor, e pessoalmente falando e olhando pastores que a gente pastoreia, o que eu percebo, Johnny, é que o nosso problema enquanto pastor não é desobediência. Pastor... É obediente a Deus. A maioria dos pastores, se Deus falar algo para você... Irmão, tem gente que está morando do outro lado do mundo. Tem gente abrindo mão de conforto. Tem gente que, genuinamente, os nossos amigos de ministério, eles deixaram profissões, deixaram... né, Muitos deles deixaram posições. Pastor tende. Quando Deus fala, ele obedece. Para mim, o maior desafio do ministério pastoral, é a presunção. Não é deixar de fazer o que Deus mandou. É fazer o que Deus nunca pediu. Meu Deus. Pastor, irmão, você chega num lugar, aí eu chego aqui, diz: diz... olha que coisa linda, o que, que Deus está fazendo. Eu tenho que fazer isso aqui. Não, não tenho que fazer isso aqui. Hum. Aí daqui a pouco eu vou ali, eu vejo algo, é brilhante a ideia. E, e eu gosto assim desse negócio, pastor, de ver lugar para se inspirar. Mas tem uma linha tão tênue, algo tão. É um risco tão grande. Hum. E no Brasil em específico, a gente sofre com um negócio chamado falta de identidade, que é muito forte. E pega também no aspecto ministerial. Porque eu estou o tempo inteiro achando que, eu sou, que eu, faço, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu faço. E eu não consigo desassociar. Então, o meu desejo é ter para ser, mas o processo de Deus não é esse. E aí eu começo a entregar coisas, e fazer coisas, e eu começo. E tem
0: essa questão do vício, né?
1: É... é, é o, 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 ministério, ativismo o ativismo se torna
0: recompensador, Uau, de certa e, forma. E aí
1: você né? começa a, a fazer, e, e você se torna viciado, viciado no resultado, viciado é. no número, viciado na resposta, viciado no retorno. E tudo isso vai nos colocando num lugar de algo que Deus... E isso é um temor que eu tenho muito grande. É. A gente chegar um dia diante de Deus, eu fiz no teu nome, eu realizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos... É, mas não te conheço, porque foi foi presunçoso. Eu não eu nunca te pedi isso. E quando você para, e quando a gente fala sobre isso, eu tive o último processo é, ministerial que eu tive, apesar de pastorear todas as igrejas, eu saí com oito pessoas para a plantação de uma nova igreja. E eu não tinha vivido esse processo ainda de estar com um grupo pequeno. E vi esse grupo crescendo. Mas é, é um lugar que você... Eu falo para minha esposa, né? A gente viveu esse processo e vimos a semente, a semente já cresceu, está dando frutos, mas é, é tão gostoso você estar no lugar chamado centro da vontade de Deus. É. E uma das coisas que isso é bacana é porque os amigos que você precisa dentro desse processo, e não tem como fazer isso sem amigos, não tem como se me perguntasse qual foi a coisa mais importante para você até agora no ministério, eu diria amigos. Foram as pessoas, obviamente, depois de Deus, mas foram as pessoas que nos meus dias mais alegres foi quem comemorou comigo. Mas nos meus vales mais profundos foi quem estava lá comigo. Eu me lembro de, de uma ocasião... E, e no meio desse meu processo pastoral, como todo mundo, eu tive um momento emocional muito difícil. eu não eu, eu não procurei quando eu resolvi falar eu vou procurar ajuda agora é, foi justamente um momento que, que que eu senti que a coisa aconteceu mas eu assim não tive um, um, um laudo médico para isso mas muito possivelmente eu eu estava num processo é, e aí Olhando isso, eu lembro até hoje, assim, quando um amigo foi lá em casa e simplesmente me abraçou, me deu um abraço. E, e me deu um abraço e falou pra mim e para minha esposa, vocês não estão sozinhos nessa. Eu tô aqui com vocês.
0: Esse abraço foi cura.
1: E aí, eu olhando todo esse contexto, assim, pessoas, essas pessoas que Deus coloca é, na nossa história, porque às vezes a gente vai achando que a gente é super-herói e quando eu olho o profeta, né, depois de de, de matar os profetas de Baal, Elias tá, tá naquela coisa, aquele ativismo ministerial, aquela coisa. E aí chega uma notícia, a Jezabel diz que ela vai fazer com você. Pô, um cara tão poderoso, tão brilhante. Quando eu olho esse traço dele, eu percebo que, assim, ele, ele ficou sensível demais. Talvez ele tinha desconsiderado o processo emocional que ele tinha passado. É. E agora, o mesmo cara que mata os profetas de Baal tem medo da notícia de uma mulher? É porque tinha desconsiderado. E eu percebo que, às vezes, o pastor desconsidera isso. Está uhum. acontecendo tanta coisa. Deus está fazendo tanta coisa. As coisas estão acontecendo. Mas eu, eu costumo brincar que pastor pastor tem a tendência de jogar lesionado. Você é. está quente... É aquela coisa, que cara está quente e aí você vai embora. Você continua jogando, continua jogando. Quando a gente fala hoje, por exemplo, de algumas paradas pastorais, acho que o Theo foi um cara que levantou essa bola com muita força no Brasil. O Douglas, esses dias, até tirou o um momento, né? Que é a necessidade de poder fazer o sabático. E, e, e isso é chocante para os pastores. É contracultural, né? É contracultural, porque... E, 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 quando nós olhamos para isso, é porque, de alguma forma, nós temos uma ideia de que, poxa, você tem que ir fazendo. E, você vai... e, quando eu olho para a figura de Elias, ele desconsidera a necessidade de... Ei,
0: sabe o que eu acho interessante de Elias? Né? Elias... Eu, eu até tenho um, um, já um esboço de um livro sobre a síndrome do adoecimento pastoral. E e Elias é um protótipo disso. né? Elias, para mim, ele representa muito o protótipo desse adoecimento ministerial, que eu vejo na grande maioria dos dos pastores, dos líderes que me procuram, e que eu acho que representa muito dessa cultura que está muito enraizada nas nas nossas comunidades. né? Eu vejo quatro S's ali que explicam esse processo de adoecimento pastoral e tem muito a ver com isso que você está falando. O primeiro S é a solidão. Eu vejo o ministério de Elias, o Elias inclinado à solidão. Você vê que uhum. ele, muitas vezes, ele pede para o moço ficar, ele, ele se distancia, ele tem uma inclinação à solidão que é perigosa. E é isso que você estava dizendo, como amizade é o recurso mais poderoso do ministério. E, Elias, eu, eu acho um, um, um fato interessante... O momento em que Obadias o encontra, e Oba, prestes ao grande desafio com os profetas de Baal e de Azerá, e o Obadias diz, ó, oh, eu guardei 100 profetas. Tem 50, numa, eu guardei 50 em uma caverna, 50 em outra, para Jezabel não matar todo mundo. E o que, que eu imagino que talvez Elias pudesse ter, ter feito, ter reagido? Onde estão esses caras? Traz esses caras para mim. Eu tô me sentindo sozinho. Porque a grande crença de Elias, que ele usa... Inclusive, ele acreditou nisso. Ele diz isso para Deus. Ele disse, eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único que restou. E a a gente
1: se vicia em em fazer os próprios projetos.
0: É a dificuldade que a gente tem... E, e às vezes, na boa intenção de dizer assim... Eu acho que esses caras não estão prontos ainda. Uhum. Eles não têm a maturidade que eu tenho. Essa é uma batalha que uhum. só eu vou conseguir fazer. E, e, e eu e vejo contrário isso de enquanto Jesus, líder. Né? Eu, eu já fiz isso também. Não, eu acho que o pessoal não está uhum. pronto para isso. Eu acho que isso aqui tem que ser eu. E Jesus vai para o Getsemane e leva discípulos que, que vão dormir. Eu preciso de vocês. Os caras estão lá dormindo, mas ele está dizendo, eu preciso de vocês, eu não posso fazer isso sozinho. sozinho né? E eu até digo aqui no, no livro, né? no, no um dos capítulos que eu falo sobre o adoecimento dos amigos de Jesus. né? Os amigos de Jesus também também adoecem, né? e, e, e falo um pouco sobre Jó, falo um pouco sobre Lázaro. E é interessante que os amigos de Jesus podem adoecer, e existem até alguns adoecimentos, alguns sofrimentos, que só os amigos de Jesus podem suportar. Só os amigos de Jesus estão prontos para isso. Por exemplo, qual foi o pré-requisito para Jó, ou o pré-requisito para Lázaro, para enfrentarem os processos dolorosos e patológicos que enfrentaram. Ser amigo de Jesus. É isso. E, e o que, nos, o que essas, essas histórias nos ensinam é que os amigos de Jesus não estão imunizados de sofrer. Porém, os amigos de Jesus estão imunizados de sofrer sozinho. É isso. Eles não devem e não podem. Porque pior é, do que escolha, o sofrimento é, é, é a solidão. Isso aí.
1: Sofrimento não é opcional, né? É. Mas solidão. solidão é opcional. É. E, e nesse lugar de, de, de solidão, e, e é o risco de você fazer os seus próprios projetos, de você também não estar aberto é. a fazer. Porque fazer com os outros custa mais tempo, né? É isso. Ensinar os outros. E, e sozinho vai mais rápido, né? Ué, eu, eu lembro quando eu fui ensinar a minha irmã Esther a dirigir.
0: E a Esther dirigindo inicialmente. Assim, Só disse... para contextualizar, Esther, Esther Lara, você deve seguir ela no Instagram. Você está é... sabendo uma história dela agora. É, revelando <risos> a história da
1: Esther. <risos> e, e, e eu fui ensinar a Esther a dirigir e foi a pessoa assim, mais diferente que eu tinha visto começar a dirigir, porque ela andava muito perto da guia. É. Então, o, a roda direita, ela andava mais assim, muito perto do que eu estou dizendo, é no meio fino. fio. E eu disse E aí, assim, na segunda vez que eu saí com ela, eu ficava com tanto medo aqui do outro lado, com receio, que eu disse para ela, ou você é a pessoa que tem mais noção que eu já vi na minha vida, ou você é a pessoa mais sem noção que eu já vi na minha vida. Mas eu lembro quando eu estava nisso, e justamente isso é um desafio de liderança, porque é muito mais fácil você entrar no carro e ir até o destino que você quer. Agora, quando você tem que colocar outra pessoa para dirigir, vai custar tempo, vai custar paciência, vai custar disposição. Então, a
0: solidão é um lugar de independência é, confortável. Né? Sim. E é onde Deus depois vai usar para curar Elias. Porque o processo de cura de Elias é sair conectando ele com pessoas. Com pessoas. Unge Agora, um isso. rei, unge um profeta e, e é conexão Agora, quando, de pessoas. Agora, quando, né? quando
1: nós falamos sobre esse, esse lugar né, até de, de descanso, você só parou no primeiro S aí, eu quero ouvir os demais. Mas... É, como nós temos a tendência de desconsiderar, de
0: subestimar o luto, a dor, é. a crise. É, que eu acho que é, é, o, é, o, é o segundo passo ali do docemento de Elias, porque se o primeiro é a solidão, a consequência inevitável da solidão é a sobrecarga. Uhum. Então, se eu faço algo só, inevitavelmente, eu vou fazer mais do que aguento. E essa sobrecarga ela pode ser física... Essa sobrecarga pode ser emocional. Essa sobrecarga pode ser, inclusive, espiritual. Eu tenho tanto peso espiritual em cima de mim. Olha a batalha que Elias está enfrentando. E eu acho interessante que o texto diz que ele mata os profetas. Ele mata. O texto não diz que que eles mataram. Imagina o cansaço físico e o cansaço emocional de lidar com... Ele vem de três anos de, de seca, ele está foragido, ele está lidando com uma escassez de recursos. A hora que ele estava lá no ribeiro, estava lá, tudo bem, secou. Aí ele vai para a terra de Jezabel, para Sidom. ele vai se esconder na casa de uma viúva. Ele vem de um contexto hum. de muito sofrimento, de muita sobrecarga física, mental e tá espiritual. E ele está desconsiderando o que passou, né? né? Exato. Desconsiderando a humanidade,
1: né? Eu, eu acho interessante porque Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo e tem uma característica dessa paternidade de Paulo cuidando de um pastor, ele vai falar sobre o aspecto, aspecto físico. Ele tá preocupado e quando eu vejo é, numa cultura pastoral saudável, eu vejo duas coisas que Deus está restaurando. Primeiro, essa questão física. Sim. A questão da importância que existe no cuidado do mais. corpo, né? Do quanto isso é agradável Aí, a Deus. Eu acho...
0: Ah, essa ideia tão subestimada, a gente minimiza tanto o poder do corpo, mas quando eu olho para o evangelho, eu vejo justamente o oposto. Porque o evangelho é a mensagem de que o corpo importa, tanto é que Cristo edificou para si uma igreja que ele chama de corpo. Corpo. E ele diz que o grande pecado, lá na na instrução da ceia, é não discernir o corpo. Então, a, a mensagem do evangelho é uma mensagem de valorização do corpo. Completamente.
1: E quando nós olhamos para esse aspecto, né, a valorização, pelo entendimento que a limitação física, ela te limita de propósito. Tem gente que acabou com propósito porque fisicamente não valorizou. Eu acho que o o corpo é o veículo. É o veículo. Que nos leva até o propósito. né? E e dentro desse aspecto, essa restauração do entendimento do corpo, de que isso importa, de que a saúde é importante, de que a saúde do corpo né, de que o cuidado físico e que descansar importa. não é pecado. Descansar não é pecado. <risos> Pelo contrário, <risos> mandamento. Eu acho que foi o padre Fábio, né? Que, que, que viralizou com aquela, com aquela questão. Não sei se você ouviu, mas ele disse que estava na praia de, de, de férias, é né, o, o padre. E aí disse que uma irmã encontrou ele, né? Na praia de férias, e falou: É, padre, o, o diabo não tira férias, não. Ele olhou para ela e falou: Eu sei que ele não tira férias, te mandou aqui.
0: Então, assim, é... <risos> eu, eu penso também, uma vez o pastor disse para mim isso, né? Não, o diabo não tira férias. Eu falei: Por isso que ele é o diabo, cara. É isso aí. Porque quem não Porque descansa. A vida dele é um inferno. Fica encapetado. A vida Agora, de quem não descansa esse, é o um inferno. esse cuidado do
1: físico e, e olhar para isso, né? E um pastor entender, e né? você sabe muito melhor que eu, o quanto as coisas estão conectadas, o quanto as coisas estão o quanto a, a prática de atividade, uma alimentação balanceada. Meu pai é médico, né? Meu pai pega no nosso pé muito em relação a isso. É. Ele fala, não
0: tem como desassociar. Se fisicamente é você estiver mal... Entender que as disciplinas físicas são espirituais porque nós não somos fragmentados, uhum. né? Porque uhum. o que você faz para o bem do seu corpo, você está fazendo para o bem do seu espírito. É Provérbios 15 13 mostra essa relação. Né? O coração alegre, Ele afirmoseia o rosto, ou seja, tem uma conexão entre o corpo e a alma, entre o corpo e o coração. Mas ele diz que o coração abatido oprime o espírito. Então existem problemas espirituais que não são demoníacos, que são por um coração, por um corpo que não está se cuidando. E aí, por vezes, o propósito está sendo limitado de ser vivido por conta de um corpo e de uma mente que não está tendo os devidos não, e cuidados. Essa, essas né? E essas limitações
1: e não são espirituais. Então, assim, é, eu já fui convidado... Né, o inglês é uma coisa que eu não resolvi, não prego inglês, não, não tenho essa fluência. Aí você é convidado para pregar em inglês. Aí você vai falar que foi o diabo que te impediu uhum. de ir. Não, foi, foi você por conta de uma limitação natural.
0: Exato.
1: Você, então, você deveria pregar, não poderia ter intérprete, então você. E vem outra questão, que é a, a questão também financeira. Eu estava esses dias com alguém, estava fazendo uma pesquisa e estava até te dizendo, né, a necessidade da gente ter mais pesquisas no Brasil sobre esse aspecto pastoral. E eu estava até com, com com um profissional também, e, né. E estava perguntando para ele, no caso dele, né, o, que, o que mais traz pastores aqui? Ele falou, ó, caso número um é a questão financeira. O que levou pastores a essa sobrecarga foi uma questão financeira, que é um outro tabu, é. que é um outro, outro desafio que a gente tem. Né? Que é essa questão, a gente tem esse aspecto do descanso e e nós temos também né, do, do corpo e nós temos essa questão financeira sim, essa
0: falta de margem falta de financeira margem. viver no limite viver no limite é como viver naquele avião da Chapecoense né é isso se, se
1: qualquer coisa Qual? acontecer Se é
0: milímetro a mais qualquer
1: metro a mais e mais da metade dos pastores dizem que não sim, não, não conseguem viver financeiramente e aí você tem os poucos pastores da mídia é. né que é igual jogador de futebol você tem uma sim, minoria, uma minoria que vive de uma vida. E, e isso acaba produzindo um ambiente aonde esse pastor está preso. E aí é uma estratégia de mamon. É. Como o é tão poderoso que ele... E assim, quando nós falamos sobre uma igreja e por que, que é tão importante as pessoas cuidarem bem dos seus pastores? Por que, que é tão importante ter um pastor bem cuidado? Porque quando nós falamos de uma igreja, para mim, né, depois do aspecto de Cristo sendo o fundamento, a coisa mais importante... Quando nós vamos falar hoje, né? nós temos plantado igrejas no Brasil, fora do Brasil. Quando eu penso, a primeira coisa é o pastor, é, é essa figura, é essa pessoa. Porque se o pastor não estiver bem, é. se esse pastor assim, ele não estiver espiritualmente saudável, se ele não estiver naturalmente emocionalmente saudável, é emocionalmente ele, ele pega resolvido. a espada
0: como Pedro para ferir. Ele a ilha dos
1: ouvintes. É isso. Ao invés de falar a rocha, é, ele vai ferir. la Ele e... exala a amargura e não o sabor. E aí da ele, ele vai estar nesse lugar. Mas você falou de é, não É
0: não, e, e interessante que, é, dentro desse entendimento ainda do, do descanso pastoral, né, uma, uma certa feita, um pastor me disse assim: Eu me sinto culpado quando eu descanso, porque eu sinto que eu estou roubando a igreja. Quem? <risos> Olha isso, cara. Uau. É muito Olha forte. Isso. É muito forte. Então. É, tem uma cultura, eu vejo pastores é, sempre andando dentro de uma linha muito estreita, e eu, eu li um livro uma certa vez, chamado Margem, do Richard Swenson, muito legal o livro. E ele fala um pouco dessa doença do nosso tempo, chamada sobrecarga, e que o remédio para isso é ter margem. Por exemplo, Jesus diz para a gente, se alguém te obrigar a andar uma milha, Anda a segunda. Mas você só consegue andar a segunda se você tem margem para isso. Hum. Se você tem tempo para isso. Jesus falou, oh, se alguém te pedir uma túnica, você dá. Essa e, vida na pressão o tempo inteiro, não ela dá. desgasta. Você não tem da onde tirar. Então você não tem tempo para fazer uma visita, mas você se sente culpado porque você não fez. Essa carga excessiva em cima, que vem de uma cultura solitária... Então, a solidão, a sobrecarga... E, inevitavelmente, vai caminhar para a presença de sentimentos que são tóxicos. E eles são muito intensos no ministério. A gente lida, eu mesmo testemunho que eu lidei em alguns momentos com a perda, com a traição, com o abandono de algumas pessoas que você depositou, que você dedicou muito da sua vida, do seu tempo, e, de repente, essa pessoa vai embora... Falando mal de você, porque falar mal de Jesus é mais caro. Então, fala mal do pastor, que é mais, é isso. É mais
1: barato. E, não, esse, eu, eu tô com um pastor, eu tô o tempo inteiro treinando pastores. né? Então, eu tô treinando um, um jovem pastor. E esses dias ele teve que passar, participar de um aconselhamento pastoral. E é, foi um, um líder né? que acabou cometendo um pecado um líder era alguém importante para aquele contexto alguém que foi restaurado mas e aí, ele 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 veio estar comigo depois e falou, eu tô tão mal eu tô emocionalmente tão mal porque ah quando aquela pessoa me compartilhou aquilo foi algo e eu despreto tem um aspecto natural porque é o seu corpo que foi ferido é. nós somos o corpo quando nós pecamos nós estamos pecando uns contra os outros então De alguma forma, é claro, quando nós olhamos algo acontecer assim, mas, por outro lado, emocionalmente também você precisa estar resolvido no aspecto de que aqui você é o lugar e você é o caminho e Deus está te te utilizando, utilizando, melhor dizendo, a sua vida para ser cura. Então, dentro desse cenário também, a gente tem que lidar, às vezes, que o erro do outro também é algo que... E aí dosar isso, muitas vezes, se você não tiver com essas margens você não consegue
0: dosar isso e aí Exato. você vai absorver isso. Você se isso. torna muito mais vulnerável e, a E aí absorver. as notícias te derrubam. Exato, né? que é, é o processo que acontece com Elias. Ele está tão sobrecarregado é isso. que uma frustração é, isso. é capaz de levá-lo para um lugar de medo desproporcional, porque hum. você não vê razão. Um homem que está sendo perseguido há três anos de repente, uma frase de uma pessoa que já o perseguia, não é novidade, Sim. o que mudou, não foi a perseguição. E um desafio muito menor muito no nível menor. de proporção que ele tinha acabado de viver. Exato. E é muito comum até, um, um, um dado curioso, é que a maioria dos pastores que me procuram com quadros emocionais importantes vem depois de um sucesso. Uhum. Depois da inauguração, depois uhum. da reforma do templo, depois de uma que grande batalha. Que utilizou tudo, né? Gastou tudo e estava vivendo ali é aquela tensão. Aquela... E é exatamente o que acontece com, com Elias. né E aí ele lida com sentimentos que ele não sabe o que fazer, porque ele está tão acostumado a lidar com o que é bom que quando ele tem que lidar com o que é ruim, com medo, isso assusta demais, porque aí entra dentro daquela, da, daquela ideia de um pastor herói de um pastor que lida com as dores dos outros, mas que, por vezes, não pode olhar para suas próprias dores. E quando ele vê, ele se assusta. Como assim eu estou sentindo inveja? E até inveja? a própria fuga de
1: Elias. Esses dias eu estava eu, eu na mesa com amigos pastores e sendo muito confrontado o tempo inteiro por isso. E, e até fica assim o meu, o, meu, é, o meu desafio aos nossos amigos pastores, porque... E eu estava ali sentado com aqueles amigos dizendo, Senhor, eu eu, eu só estou nisso aqui de forma superficial, só porque é legal e a gente vai tirar foto. Eu quero vínculos mais profundos do que isso. E e nessa mesa, você vai ver, Elias também não tem com quem celebrar. Então, acontece... Ele venceu, mas com quem ele comemorou? Não comemora com ninguém. Então, assim, a vida... E aí Deus me falou, Dênio, eu estava semana passada sentado no... No, aguardando um voo, um voo internacional e poxa você estava falando sobre isso né? sobre você não permitir ter descanso, você se sentir culpado eu estou ali com o meu passaporte na mão, sentada, aguardando um voo falando, poxa, talvez em outros momentos da minha vida eu desejei tanto isso eu estava ali agora, mas sem sabor e aí um impostor dentro de mim, dizendo o seguinte ó, você está aqui mas o melhor não era você estar tá aqui o melhor era estar onde? Então, você não se permite é. viver com sabor. É aquela coisa. O meu desespero na pandemia foi quando eu comi e perdi o gosto. E é tão ruim isso. É, é tão ruim você caminhar no ministério. Você está fazendo. Você vai, você vai pregar, você vai fazer, você vai... Eu estava ali e logo eu falei, não, peraí, aí. Eu estou vivendo algo além do que eu mereço. Eu estou vivendo algo... E aí, quando fala sobre essa... Você celebra... errou. É, (risos) nessa celebração, Deus tem me trazido, olha, celebre as suas maiores alegrias nas mesas que você celebraria e que você compartilharia as suas maiores tristezas. Porque nós temos, onde é só mesa, é só celebração. Mas onde é compartilhamento de frustração, é lava-pé também. Então, compartilha na mesa que você também tem disposição de mostrar o outro lado. O seu pé, o seu desafio, a sua crise...
0: e não é simples, não é simples. E e o o ministério, eu percebo que ele é carregado de emoções desagradáveis, as chamadas na psicologia de emoções negativas, né? A gente vai lidar com frustração, a gente vai lidar com culpa, a gente vai lidar com medo, a gente vai lidar com rejeição. Com falta. Com falta, com sentimento de impotência em muitos momentos. Eu queria mudar o, o outro e eu não posso mudar, mas, ao mesmo tempo... Vê-lo vivendo do jeito que é, é muito frustrante para mim, é muito angustiante. Então, essa carga emocional não liberada em lugar nenhum, é não compartilhada com ninguém, isso adoece, e não, isso e aí é você, tóxico. Você começa
1: né? a ficar adoecido. Um tempo atrás, um, um, um amigo me levou para mostrar o que Deus estava fazendo. Né? Deus faz umas coisas muito incríveis ele estava me levando e tem testemunho que vai te deixando incomodado eu percebi que enquanto ele estava testemunhando eu fui ficando incomodado e não era algo pessoal com ele e ele foi compartilhando e eu fui vendo tudo que Deus estava fazendo e né imagino como todo pastor já passou por essa situação que você está olhando sabe quando testemunho do outro você fala poxa Deus onde, onde eu estava né acho que o cara passou na fila e pegou tudo que era meu também <risos> e tal. eu tô olhando A hora que eu entrei no meu carro e eu estava indo embora e feliz por ele mas, ao mesmo tempo, eu falei, Poxa, que, que sentimento ruim. Eu queria estar mais feliz uhum. por ele. E eu falei, Deus... É, e aí eu comecei a justificar para mim mesmo. Sabe? Ah, esse cara Lá, é, me- é melhor que eu. <risos> ele é muito melhor que eu. E eu senti o Espírito Santo. Eu senti o Espírito Santo. É, realmente, ele é melhor que você. Eu pensei, esse cara... Ele, ele tem uma equipe melhor que a minha. E eu senti também... É, ele tem uma equipe melhor que a sua. Aí, esse cara... Ele tem mais experiência que eu. É, ele tem mais experiência. Esse cara tem mais recursos que eu e que tem mais recursos que você. E aí o Espírito Santo falou, mas sabe uma coisa que ele não tem mais que você? Falei, que ele não é mais amado que você. Uau. Então, não coloque a sua métrica por algo assim. Porque tudo que eu faço é por graça. Uau. Tudo que eu faço é por causa da minha graça. Então, é, hoje, quando eu olho, às vezes eu vou num lugar, eu olho, sabe? Eu falo, nossa, que tem... tem Tem material humano melhor do que eu tenho. Como Deus vai fazer? Mas no final eu lembro. ah, Mas aqui ninguém é mais amado do que eu. Não tem ninguém que seja mais (risos) amado do que eu. Então é o consolo de de saber. E você estar em um lugar onde você entende a sua identidade em Cristo. Aquilo que você nasceu para falar. Aquilo que você nasceu para fazer. Eu amo estar aqui com vocês. Amo estar aqui sentado com vocês. Às vezes que estou no desescópio... Eu amo porque é um lugar que te deixa a vontade é. para ser aquilo que Deus te criou para ser, para ser aquilo que Deus te formatou para ser. Isso é tão gostoso. É. Porque todo lugar que você tem que se performar para estar não é o lugar de Deus para você. Uau. Todo lugar que você teve que ter algo para chegar lá não é o lugar de Deus para você. Todo grupo que você teve que comprar o carro, que você teve que ter o um determinado número, que você teve que chegar em determinado lugar porque os lugares que Deus nos coloca é fruto de graça por aquilo que somos é aquele lugar que Deus te traz te coloca te estabelece os amigos às vezes eu falo para as pessoas tem gente incrível do seu lado e ele fala não tem as pessoas têm essa tendência porque elas estão achando que elas vão construir uma vida para poder chegar na esse esse momento do Brasil de, 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 de tantas mensagens de, de tanta coisa do Instagram o tempo inteiro dizendo que você tem que buscar as pessoas mais incríveis Eu fico pensando, se o Espírito Santo buscasse essas pessoas mais incríveis, nós nunca participaríamos dessa mesa. Mas depois que eu me tornei isso, eu cheguei num lugar que já não é mais real, já não sou mais eu. Então, eu eu digo, Deus sabe o nosso endereço, Ele sabe onde nós estamos, Ele conhece, Ele sabe, e é melhor ser escolhido por Deus do que se fazer escolhido pelos homens. Ah, né? ah. Aquele desejo de, não, alguém vai me escolher, essa é a minha oportunidade. Hoje a gente vive um momento muito assim das pessoas, até no meio pastoral. Eu tô aqui com o Johnny. em 10 minutos eu tenho que, de alguma forma, te deixar assim, olhando para mim e falando, nossa, quem é esse cara? Que impressionante. Para, de alguma forma, é a chance que eu tenho na vida? Não. Quem me trouxe até aqui não foi você. É. Quem me conectou não foi você. E se quiser manter uma porta aberta, também não vai ser eu e nem você. Então, esse lugar... E aí de você encontrar também relevância no que você faz. Eu vou falar uma coisa aqui com muito temor. É uma confissão de pecado, mas eu tinha assumido a igreja do meu pai, já era uma comunidade que já era maior. E eu pensava, eu eu peguei aquele momento áureo do movimento celular, que foi maravilhoso, que eu aprendi demais. Mas eu peguei um momento que a igreja tinha que ser grande, tinha que ser grande, sua competência estava no tamanho da sua comunidade, no quanto de gente... E não quero desconsiderar, não acho que é uma coisa ou outra. Né? Eu digo que a gente, como pastor, precisa de entender a genialidade do E, não do O. É. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa é. e outra e permitir. Mas você sabe que eu tinha isso muito assim na minha cabeça. E quando é, eu, eu fui dar um passo de plantar uma igreja, de, mesmo que da mesma denominação, mesmo que liderando geral... Mas eu, eu fui perceber que não, que a beleza está naquilo que Deus te mandou fazer, naquilo é. que Deus e é tão gostoso você estar nesse lugar e entender a sua proporção é. dentro disso. Isso não é mediocridade, é. isso é satisfação. É, entender assim, qual que é a sua proporção dentro
0: disso, qual que é. Eu, eu... É daí que vem a nossa frustração, né? Que é o que engatilhou a crise de de Elias essa frustração é porque a de minha caindo. expectativa está é ali né eu, eu fui eu
1: fui numa igreja esses dias foi até interessante porque eu não ministro em igrejas que não são de amigos então é, eu só passo para minha secretária alguém que já é meu amigo e aí é só para ajustar porque eu sou aquela coisa da nossa agenda meio perdida precisa marcar duas coisas no, no mesmo dia só para isso mas eu não eu, eu, eu não vou assim num lugar que eu não conheço é alguém da minha equipe me marcou uma agenda num lugar que eu não conhecia e eu achei muito curioso. E a primeira atitude era poder repreender a pessoa. Poxa, como é que você faz isso? Vai, com conserta. Mas eu fui orar sobre isso e senti que eu devia ir. Eu não conheço esse lugar, não conheço essas pessoas, não sei do que se trata. E era assim uma região muito extrema, muito carente, muito carente. Uma comunidade. E eu, eu chego lá vendo algo tão excelente e falando, poxa, que legal ver a igreja como normalmente é, sendo né, luz no meio do, do contexto, uma igreja com trabalho social. E aí quando eu sentei com o pastor, eu não conhecia, eu tava conhecendo, e eu disse para ele: "E aí, como é aqui? E tal, eu até perguntei para ele se ele caminhava com em algum lugar, tal, como funciona?". E ele disse para mim: "Cara, eu tenho um problema, eu tenho um desafio muito grande porque como eu tô numa região muito carente e numa comunidade Muitos pastores já me deram conselho de, olha, você precisa de ir para um lugar melhor, você precisa de encontrar um lugar melhor, porque se você quiser de fato ser relevante, você vai ter que ir para um lugar... E ele diz, cara, mas é aqui que Deus me chamou para estar. E eu não trocaria isso aqui por nenhum ah. outro lugar. É esse lugar, são essas pessoas, é essa a realidade. E eu sei que isso aqui representa muitos desafios, mas é o lugar que Deus me plantou. E eu fico pensando como seria revolucionário se cada pastor entendesse. Que não é mais bem-aventurado quem está num castelo do que quem está num barraquinho de é. madeira. Não é bem mais. É, não é melhor e, e, e não é melhor aquele que está com milhares de pessoas do que aquele que
0: está se propondo é, a cuidar. O que me faz feliz é o que Deus me deu, né? É isso. O meu contentamento não está no champanhe do vizinho, é isso. mas está na minha água, né? E e que no dia a
1: dia não é simples. E o outro também, porque quando você chega nesse lugar fruto disso, você vai querer humilhar quem não chegou. Sim, exato. Aí você vai querer olhar, e aí aqueles pastores superpoderosos que olham, e e eu acho que assim, já deu, E é o problema
0: da comparação, né? Que ou te coloca no lugar de superioridade, ou te coloca no lugar de de inferioridade, que é mais um dos traços que eu vejo em Elias, porque ele, do alto da sua crise, ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu estou em um ambiente de comparação, que é algo que adoece tanto pastores. É estar nesse ambiente de comparação, né? Eu acho que o, o Ministério Pastoral, ele tem uma carga emocional muito intensa, que por vezes não é trabalhada. e É, é muito tabu, né? Por exemplo, a gente vê um pastor procurar ajuda, procurar conselho, procurar um pastor para se confessar, procurar um terapeuta, Terapeuta. procurar um psicólogo para falar sobre esses sentimentos que estão em ebulição ali e que não não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, tem de errado em você ficar nutrindo aquilo e fugindo para a caverna. Você é ser
1: humano. E sendo ser humano, você... Porque é aquela coisa, né? A a tendência do ministério é a gente utilizar ele igual um carro que você tira da concessionária e nunca fez revisão. Então, você vai embora. Você vai embora, você vai embora. Mas, peraí, aí, 10 mil tinha troca de óleo. Não, mas vou parar para trocar óleo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E isso é lamentável. Porque quando nós olhamos o processo pastoral... E aí, assim, eu tive a oportunidade de de, de participar de alguns momentos... né, De de pastores que, infelizmente, tiveram problemas morais graves... E e alguns deles não tiveram... É triste o fato de que, tendo tantos pastores... E todo aquele que está em pé... Pode ter algum problema e a gente ora para que nunca tenha. Esse é o nosso desejo que nunca tenha. Mas quando nós olhamos para esse cenário, às vezes que eu tive a oportunidade de, de participar de situações, de poder lidar com um contextos como esse, o que, é que eu percebo é que você utiliza o carro até um lugar é. e aí você vai indo indo, 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 indo e aí você não tem essa sensibilidade de poxa, é. peraí, eu preciso e eu preciso, eu preciso, eu, eu preciso entender o que é hobby. Eu preciso de entender é o que me faz bem. Eu preciso de entender o, o que, que, de alguma forma, é, é um refresco para minha alma. O que faz bem para minha família. Eu preciso de entender quais são. né? Eu preciso de encontrar também escapes naturais. Porque senão isso vai virar um pecado Sim. no meio da pressão. Eu vou transbordar.
0: Eu vou transbordar para algum lugar. E é lugar. onde começa a acontecer. né? Começa a ter uma crise... Uma oscilação emocional, começa a e Começa aquelas justificativas, né? Exato. Você pode fazer. E tudo sozinho, porque o Exato. pecado é um lugar que você pratica ele
1: sozinho. Então, Exato. tudo está naquele aspecto da solidão. Exato. Então, agora, né, eu, eu vou buscar meios de poder encontrar um escape para tudo isso. Mas, dentro desse cenário e que a gente estava falando de é, o, o pastor... E aí, quando eu olho, que quando já... Es acabou com tudo e aí um pastor quando ele entra por esse processo ele vai destruir três coisas a vida dele com Deus a vida da família dele e o ministério aquilo que Deus confiou a ele a vida pessoal dele ele e quando ele coloca tá tudo dentro do mesmo carro tá todo mundo ali é. dentro do mesmo carro mas quando a gente fala sobre esse processo de reconstrução é tão difícil às vezes para o pastor se enxergar assim que algumas vezes Johnny em processo assim olhando para cara então, porque você não faz certo? Vai, confessa isso, abre isso, coloca publicamente. Eu lembro de uma ocasião que foi muito marcante, de, de um homem de Deus que nem no ministério está mais, ele, ele disse, se eu falar isso, vai ser uma marca. Se eu falar isso, vai ficar marcado. E eu disse para ele, mas a Bíblia, um homem tão incrível quanto Davi, está lá. Todo mundo sabe mas quando tem um arrependimento, a maior marca não é o pecado. Depois nós vamos enxergar Pedro que vai assumir a igreja, ele nega, ele ele faz algo tão grave, quase quanto Judas num contexto, e está lá. E e eu eu digo, a gente quer ser um sinal de muitas coisas, mas a gente não quer ser um sinal de humanidade.
0: E e Jesus mostrando as marcas para Tomé, mostra que de fato são as nossas feridas são as nossas marcas que geram fé em quem vê porque vê que a gente é de verdade e vê que a gente venceu a ferida a gente venceu a morte então uma marca é um símbolo da ressurreição né e gera esperança a vida em venceu outros. a morte e aí aquele que caiu pode olhar e falar para mim também tem esperança eu, né? eu tava um tempo atrás com um pastor meio tímido em...
1: ele estava compartilhando uma tentação ele estava meio tímido e eu fiquei meditando Poxa, nós temos o relato de que Jesus foi tentado no deserto. Mas quem deu esse relato? Se ele estava
0: sozinho.
1: Nós estamos falando de uma tentação intensa, profunda. Que eu imagino que foi emocional. Para mim, foi no campo das emoções. Ele estava lutando da mesma forma que nós lutamos. Mas quem relatou aquilo? Jesus teve que ser vulnerável ao ponto de contar. Uau. Gente, eu vou contar para vocês que eu... Olha, teve um momento do meu ministério e que, inclusive, quando eu tive fome... O que, que Jesus estava falando? O diabo encontrou um momento específico é. que ele quis trabalhar na minha vulnerabilidade, mas ela se transformou em força. Uau. Jesus teve que contar. Poxa, vamos ser sinceros, não é fácil contar. É. Não é fácil contar, olha, por três vezes, depois de 40, eu tive fome. Então, assim, quando nós olhamos para esse cenário, a gente não pode guardar. É. Se Jesus, sendo Deus, se propôs a contar, e como é libertador, eu diria que se alguém estiver nos escutando, um pastor, tiver coragem, pelo menos, de ligar para alguém, de aproximar de alguém, e de falar, oh, eu quero abrir meu coração, lava meus pés, eu preciso de ser lavado, eu quero compartilhar. Se até Jesus é. teve à disposição e aí você fala por que que a maioria dos pastores dizem que não tem amigo é porque você aprendeu a fazer vínculos superficiais é. o vínculo só de bate-papo não resolve é isso. precisa ser o vínculo de exposição de abertura e que Deus nos não dê é graça. qualquer mesa não é, é uma mesa, mesa onde
0: o pé pode ser lavado, pode ser lavado. Meu amigo que demais, hein? Ah, que... Eu queria ficar conversando aqui com você umas três horas, você mas falou a gente o quarto depois das câmeras, se, né? Se, você fechou os quatro. O quarto S é justamente esse processo que você mencionou da sensibilidade reduzir. Então, uhum. se ele começa com a solidão, ele vai para sobrecarga, esses sentimentos começam a ficar é tão aflorados né? que eles precisam agora ser reduzidos. Aí sensi... ah, eu perco o gosto. E uhum. aí vem, vem dois fenômenos, né? Um fenômeno dessa sensibilidade reduzir é eu perder a paixão, eu perder a importância, Pense. eu me importar menos, eu... Deixa, senão eu vou morrer, senão eu vou adoecer. Você faz um automático Então, você faz um piloto jeito. automático. Um outro eixo dessa queda de sensibilidade é entrar num burnout, é entrar numa depressão. Porque eu baixo a minha energia, o meu próprio cérebro tenta me proteger reduzindo a minha energia. E aí eu tenho menos afetos, eu tenho menos cognição, menos pensamentos, eu tenho menos energia também. E aí, gente, nós estamos falando sobre isso e eu penso que essa mensagem é para para dois grupos de pessoas, é para você que está sofrendo, para você que é um pastor, e talvez nem esteja sofrendo, mas está dentro desse caminho, dentro dessa cultura, e você pode olhar agora com sensibilidade, sentir o gosto disso, e sentir até o gosto das coisas ruins, valorizar e e dar importância para isso. Mas essa mensagem não é só para o pastor, que talvez até vai precisar conversar, falar, pedir ajuda, quem sabe até marcar uma consulta, marcar um um, um atendimento com um profissional, porque está vendo sentimentos aflorando ali e tendo reações que não são naturais dele, que não fazem parte do caráter dele, mas também para a igreja como um todo para ter esse olhar de cuidado, é de amor para com os seus pastores, respeitando as suas feridas, as suas marcas. E aí, todo
1: mundo tem um pastor. É isso. É, isso é fato. Todo mundo tem um pastor e e a gente pode entender que e se não tem
0: está com um problema pior ainda. Tá, né? É exato. <risos>
1: Mas a gente pode né, é, entender que a forma com que a honra que damos a Jesus nós podemos devotar é. a alguém e, e a, alguém pode ser esse, esse canal óbvio é. dado todo a coerência que cabe nisso, mas a gente pode amar, servir, doar, colocar o nosso coração, repartir. Então é. isso é tão
0: poderoso, isso tornaria tudo mais leve. É, né? E eu, eu quero até propor um desafio. Para você que está assistindo aí, você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem pro seu pastor. Você vai dizer, pastor, é. eu te amo, eu valorizo o que você faz, é isso. eu respeito o que você carrega, eu honro o que você carrega e eu tô aqui. As pessoas não você. têm ideia
1: o quanto isso muda. É. É para um pastor não é tem é ideia isso. o quanto assim uma mensagem de encorajamento de valorização uma mensagem de incentivo as pessoas não têm ideia é. o quanto
0: isso no meio de uma é, eu, vida eu vi uma vez um pastor dizendo né sua vida um, um irmão testemunhando né como é que Deus fala com ele fala, nossa Deus usa muito a sua vida para falar comigo pastor aquela palavra do domingo e aquela e aquela aquela ministração aquela ilustração e o senhor falou muito comigo E e o caminho de volta? Como é que Deus fala com o pastor através das suas ovelhas? Ah. É assim, né? É É chegar e falar, pastor, conta comigo. Obrigado pelo seu cuidado. Então você pode fazer isso pelo seu pastor agora. Pode encaminhar esse vídeo para o seu pastor, para todos os seus irmãos. Eu tenho certeza que pode abençoar. Compartilha, compartilha. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos pastores. É nossa responsabilidade cuidar daqueles que cuidam de nós. É isso que Os cristãos de verdade fazem. É isso que a gente aprendeu aqui. Meu amigo, obrigado. Ah, que alegria. Bom demais. Eu queria ficar 18 horas aqui conversando com você, Muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, precisamos desligar as câmeras, mas a gente continua conversando. Você que foi abençoado, não esquece de compartilhar. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus e toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo está pensando, sentir o que Cristo está sentindo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
1: Esse podcast é editado por Colina Áudio Produtora.